0: Just a little bit caught in the middle of life. 哈喽， Hello, 各位小耳朵们，下午好！这里是每周四下午和你们准时相约的超级班会，我是你们的班长马瑶
1: 。大家好，我是你们的委员若璇。那听说班长前段时间刚考完英语的四六级考试嘛，也是怕前段时间班长忙于复习，这些英语资料也是没来得及问。那班长考的如何呀
0: ？其实这个问题，我相信你不问我，你心里应该是有答案的。吧？对，对我们已经这么熟了，是吧？对我这个英语成绩应该是蛮有自信的。嗯
1: 。其实班长的英语水平不是说都很理想，这个也是众所周知的。那同样在这里呢，也是希望班长在下一次的考试中可以就是提前准备一下这些英语的资料，多复习复习，相信你下一次可以考得好那么一点了
0: 。好的，在这里先谢谢我们的委员对我的祝福。嗯、啊，其实若雪，你知道吗？在去年刚考完四级的时候，也有一个女主播对我说了同样的话，也是在超级班会这个节目里
1: 。不是吧？这也太尴尬了。那同样也是希望你就是在英语这个科目上多下点功夫。哎
0: ，对，也是希望能在下一回考试啊当中努力发挥吧，就争取能过那个及格线就好。嗯、对，我的要求并不高啊，只是希望这个英语能够善待我。
1: 嗯，其实前段时间也是刚经历完四六级考试嘛，但是转眼间临近的一个考试就是我们都要准备的期末考试了
0: 。对我最近这个头大的原因啊，除了这个四六级考试考完令我比较焦虑之外，嗯，还有一点就是期末考试。嗯、对，其实仔细一想，我觉得期中考试过去还没有多久哈，我觉得中间这个考试跟考试之间啊相差的这个时间确实是挺近的。对
1: ，而且<以>我感觉现在的时间就是几乎是每天时间都是不够用的，因为就不光要准备期末考试嘛，要复习这些资料，同样也是有各种的社团或者是活动，简直头大了
0: ，对，可以说现在我们这个生活的节奏真的是越来越快了，对。对，我也是逐渐发现了这个。现在在快生活中，我已经逐渐适应不了现在这个节奏
1: 了。嗯，毕竟是从就是很轻松的一种环境，突然到了另外一种非常快的节奏，这样一种生活状态，就是真的是适应不过来
0: 。对，其实我觉得在这种啊不同的考试当中、不同的活动之中支配自己的时间，然后追逐追逐着自己这样一个啊，不管是快生活还是慢生活的这样一个节奏，其实还是非常有意思的。
1: 嗯，就像是在快生活中，就是每天过得很快嘛，时间当然就很快的就过去了。但是慢生活中呢，就是可以放慢,慢脚步下来，就是享受生活嘛，这样一种状态。
0: 对，所以今天的超级班会呢，就由啊、呃、我们班长和委员带大家一起去走进快生活和慢生活当中，和小耳朵们一起感受一下两种不同的生活节奏所带来的不同体验吧
1: 。嗯、好，那其实说到呃慢生活和快生活呢，其实我感觉，因为我是春考上来的嘛，所以说我高中也是呃一个艺术类的学校，就是真的是高中生活非常的轻松，完全就是一种慢生活的状态。然后到了现在大学呢，突然到另一种状。态。他就有点不适应了
0: ，是吧？其实我觉得，作为一个春考生来说，可能当时的这个学习压力不是特别大，对吧？嗯、啊，然后。啊，现在上大学之后也是感觉各种的啊，社团再加上学业的这个比较繁重，所以就觉得啊<对>、呃，现在调理不好自己的时间
1: 。班长果然是我的好搭档，一下子就说出来了我的这种心之所想了。那不知道班长有没有这样的体会呢
0: ？哎，其实委员还真的问着了。我在升入大学之后呢，也是遇到了同样一个问题哈，嗯、就是觉得我们现在这个节奏比较的紧。啊、呃，但是我觉得我高中时期过得也确实是非常愉快，只是跟你的这个方面不太一样而已
1: 。那什么方面呀
0: ？啊，因为我的高中呢，当时啊，虽然学业也是比较繁重，但是奈何我成绩好呀，然后只需要上课好好听，然后下课依旧有很多自己的时间，就不用啊烦愁这个学业成绩的问题，因为成绩压根儿就不是问题
1: 。天哪，原来班长还是个学霸，简直，啊、没错，简直也是一个老凡尔赛人了嘛，毕竟。
0: 啊，我只是在陈述事实而已、啊
1: 。嗯，其实就是像对付班长这种老凡尔赛，我还是有一个小妙招的。啊，那是什么呢？就是最近嘛，也是呃，出现了各类的新文学，在这里呢，就是一个叫做巴士体育文学的，就是这样一种。和凡尔赛是对立面的，就是一种新文学
0: 啊！我懂了，就是拿来专门对付我的吧？对
1: 对对，那我就给班长和小耳朵们介绍一下吧。其实这种文学的出现呢，大概就是网友们受够了主张侧面炫耀的凡尔赛文学，于是呢，作为反向的凡尔赛文学的巴士底狱文学也就应运而生了
0: 。对，其实我觉得这种文学呢，它的高明之处，呃，高明之处呢，就是。啊，通过那种不经意，但是又非常刻意的语气啊，流露出自己底层的一个生活状态。对啊，所以这也是呃、啊、凡尔赛比较头疼的一点了
1: 。没错，因为凡尔赛文学它的精髓呢，是用文字不经意的去流露出自己，就是相对于比较高的一个水平，这样一种生活质量。那巴士底域文学它就在于流露出自己低层的这样一个生活意识形态了。所以说啊，对付凡尔赛文学的最好方法就是巴士底域文学了，一下子就能把。把班长这种老凡尔赛给整不会了
0: 啊！虽然我不是一个凡尔赛哈、啊，但是啊，我还是想回宿舍好好思考一下，对付这个巴士体育文学到底有什么啊好的办法，就也创造一个新的文学对，嗯、来抵制这个呃、啊、巴士体育文学，争取说在以后能啊风靡网络吧。
1: 同样，我在这里也是先就是希望班长的梦想成真了。那毕竟刚刚说到了巴士底狱文学和凡尔赛文学，那接下来呢，就和小耳朵们一起过一下还有什么各类的新文学呢
0: ？对，也是正是这个巴士底狱文学和我们的凡尔赛文学出现之后吧。说可以说各类的新文学都是紧跟这个时事的，嗯，然后也是在这个快生活的节奏中呢，迅速占领了一席之地
1: 。对，那接下来说的这个文学呢，叫做卑微文学。这个卑微文学呢，是继凡尔赛文学之后出现的另一种快时代的新文学。
0: 对，其实这个我还真的听说过，就是以“宝”开头的一个啊、呃，比较有意思的一个形式，<对>我来说一句哈，嗯，就是。宝，我闺蜜说我再跟你聊天就把我腿打断，幸亏不是手，这样就没办法给你发消息了啊，这样之类的
1: 。天哪，班长真是把这种卑微到极致的语气发挥得淋漓尽致啊！
0: 对，其实我说的还不是特别的啊，像我觉得当时那个真正的配音现在也火了，嗯、啊，他那个配的才是真正的。啊，那种感觉很到位
1: 。对，因为这个卑微文学呢，它的内容都是充斥着自己，就是被对方各种虐，还有依旧不离不弃，但是卑微到极致的这样一种文体。当然，我也有刷到过一句是这样说的：“宝儿，你有没有发现最近的天气越来越热了？没有你的冷暴力，我真的不知道该怎么办了，我的宝。”
0: 可以说委员说的我满头大汗啊，确实是天越来越热了，我也感受到我们委员话语中那个比较委屈，然后又比较嗯，怎么说呢，可怜的那个语气的感觉。
1: 对，是有一种既心酸又搞笑的感觉了
0: 。对，也正是这样一个啊比较心酸、比较搞笑的这样一个啊再加上比较极致可怜语气，加上背景音乐，然后这样一个跟风 get 的同款热潮也就啊应运而生了。嗯
1: ，对。毕竟它也是在一个比较低的地位，然后带给了我们一种听觉上的盛宴。
0: 对，可以说在这个夏天，这个飞越文学带给我们很多欢乐了。对
1: ，接下来的呃另一个文学呢，就是丫头文学。那说到这里呢，我想问班长一个问题
0: 。嗯，你说
1: 。对普信男有没有一定的了解呢
0: ？啊，当然有一定的了解，因为作为一个男士嘛。其实一开始我对这个还没有什么了解，但是后来经过这个我的一些女性朋友对我说，啊、呃，总有不信男去啊、呃、加他们，然后跟他们说一些奇奇怪怪的话。然后我就彻底了解了，就是那种比较普通，然后又特别自信的那些男士。
1: 对，其实刚刚我说到的这个“丫头文学”，其实专门针对的就是这样一些普信男在强行撩妹时说的话
0: 。啊，就比如，比如他们经常说什么？
1: 他们经常以“丫头”作为开场白的聊天，真的是我想象不到
0: 。哎，我也想象不到。其实，呃，对于“丫头”这个词。我最开始的理解就是长辈对于呃可能晚辈的一种昵称吧，嗯，就是通常能见到父母或者对自己的啊、呃、女儿，说说丫头怎么怎么着啊，就满满的那种比较温馨的氛围
1: 。对，但是我我一想到“普信男说”这两个字的话，就是。满脑子里都是怎么这么油腻啊！太油腻了吧。这也，
0: 我感觉被叫丫头的那个女孩子，可能一定是短时间之内没有办法啊，好好的生活了，对，就感觉自己的心里永远住着这样一个阴影一受到了打
1: 击，真的是
0: 。对，所以也希望这个被叫丫头的这些女孩子们，能够在心灵中再重新找到一份净土、嗯、啊，把之前的那个阴霾去扫去。
1: 对。嗯，其实也就是让无数遭受到压迫文学这样的一些女孩子，就是受到了这种普信男的共鸣
0: 。对，也希望这个以后我们的女孩子们在识别这个男性朋友的时候，一定要啊增加自己的眼光，就是针对这个普信男坚决说不
1: 。对。那像刚刚说到的巴士底育文学、卑微文学和丫头文学呢？这样各种的新文学相继出现之后，快时代的快文化追上时代潮流。当然，这些新文学带来的也不只有生活带来的升级吐槽，还有更多的呢是无限的创作所带来的快乐。
0: 对，可以说通过各种的方式把这种快乐放大好几倍。我觉得生活就是在欢声笑语中度过的嘛，嗯、我们还是可以在其中捕捉到人们的情感诉求以及对理想生活的希望的
1: 。对，那我们刚刚聊完了，就是快生活中的这些各类新闻学掀起来的热潮，确实我也有感受到，就是快生活所带来的这种快节奏。对
0: ，就像之前有人说过哈、啊，我们的生活节奏在不断的变化，然后快到没有时间去休息。快到没有时间去思考，快到不能停下来，而且不能再慢下来，这样的。
1: 对，但是呢，随着这种快生活步伐的加快，也是出现了更多放慢脚步的人。毕竟一个时代，十二 G 网和二 G 网也是有很大区别的。
0: 对，其实说十二 G 网和二 G 网啊，啊、呃，分别就是区别出快节奏和慢节奏。嗯。然后这个快节奏和慢节奏呢，又分别啊、呃、区别出，就像冲浪少年和断网选手这样的一个区别。对。就像冲浪。少。少年，我觉得他们全天二十四小时在线，真的是非常的了不起。嗯、然后各种实时的热点，可以说也是无一不知
1: 。呃，现在网友在网上也是把就是冲浪少年比作那瓜田里的茶，就是意思就是各个瓜棚到处窜，哪里有瓜去哪里。而断网少年呢，就是另一类的存在了，因为他们的二 G 网速就好像是村里刚刚通网。嗯，但是呢，断网少年不能完全说是断网，他们只是会在质疑声中去说明自己没有和他们在同一片海域而已
0: 。对，其实班长呢就是一个呃二 G 网速的一个青年。对。啊、呃，当然我也是也能澄清这个断网少年没有断网这一点。啊、呃，毕竟如果是断网了，可能班长就没有办法跟大家啊、呃、说这个这这期的节目了，因为这确实是有很多比较快节奏的内容。<对>嗯
1: 现在快生活的强烈追赶下呢，那慢生活的人就像班长啦，依旧选择有条不紊地跟着
0: 。对，而且这个随着养生概念的这个普及，我觉得养生已经不再是老年人的专利了。嗯
1: 。而且它也是正在年轻人当中悄悄地兴起，并且有愈演愈烈的这样一个趋势
0: 。对，如今呢，我觉得很多人开始踏入了慢节奏的中老年生活，嗯，尤其是像我们零零后，可以说各式的这个养生之道已经<对>呃早早地掌握了
1: 。嗯，而且就像零零后的这个养生之道，远远的要比想象中丰富的多得多
0: 。对，其实我也不知道从什么时候开始啊。嗯啊，我的零零后室友们就。开始每天注意保养自己的身体了。对，有的时候我就经常能看见他们用这个白醋泡脚，于是我就问我说：“你这是什么奇奇怪怪的小妙招？”他跟我说：“这是养生。”然后我说：“懂了。”然后到后来呢，就经常能看见他们保温杯里泡着枸杞嘛。于是我也问：“你这又是在干什么？”他说：“我还是养生。”
1: 对，这也是在养生。嗯、呃，现在就有一种感觉嘛，就是身边的七零八零后的养生观念，其实还不如九零后和我们零零后呢
0: 。对，可以说这个养生逐渐的年轻化了。对、呃，而且养生年轻化呢，也渐渐成为一种新的呃潮流。嗯。
1: 那同样，我们的班长也是养生群体中的一员嘛。那现在呢，就让班长给我们说一下他自己平时的这样一些养生方法
0: 。啊，其实我养生。啊，通常都有两点方法哈。第一点呢，就是早睡觉啊，这是对于我们年轻一代最好的一个啊保养自己身体的一个方法。<对>第二呢，就是多锻炼啊，可以通过自身这个锻炼呢来分泌快乐的这样一个因子，然后让自己达到健康的一个目的。另外呢，也是能够强身健体的。嗯，啊，不知道我们委员有什么啊养生小妙招吗？嗯
1: ,嗯、呃，这里呢，我就给大家说两个养生的小秘诀吧。第一个呢，就比如说生姜泡脚可以。改善睡眠就是可以治疗感冒，它有一个这样的功效。那第二个呢，就是针对于当代的大学生，就是掉头发、脱发这样一种情况了。那就是黑芝麻可以养发
0: 。其实对于这个生姜泡脚，我还真的是觉得非常靠谱的。嗯。因为小时候我就经常容易感冒嘛，然后我的妈妈就会经常拿生姜给我沏茶啦，或者是泡脚。效果还是真的很显著的，对对，但是这个啊、呃，关于黑芝麻养头发这件事情，我觉得还有待考察，因为我的室友经常在吃，但是我没有发现他们这个长头发。每当我跟他们说，哎，你怎么这个头发还没有长？然后他就会脸立马黑下来。我觉得跟吃黑芝麻可能有一定的关系
1: 哦。班长这么一说，我还以为黑芝麻有就是掉颜色的这个功能呢。
0: 啊，当然这也是开玩笑了。其实啊，我觉得吃黑芝麻多多少少对这个养发是有一定作用的，嗯、只不过是啊需要长时间的这样一个累计。你若是啊单吃一两天，可能效果并不是特别明显。
1: 对，所以说要长期，就是可能坚持下来，还是会有一定作用的。
0: 对，所以说嘛，养生不是呃短时间之内的这个心血来潮，只有长时间坚持下来，可能才有真正的效果。
1: 嗯，同样在这里也要告诉各位小耳朵们，一定要选择科学的养生方式
0: 。对，呃，不过刚才说我们零零后养生，让我想起了前阵比较风靡的一些九零后的一个养生方式
1: 。养生方式可能就是大概，呃，班长刚刚说的可能就是朋克。养生了吧
0: ？对，啊，这种养生方式呢，其实是比较特殊的。其实一说养生，大家都不陌生吧？但是这个朋克养生，嗯、可能啊，年纪大一点的人、嗯、基本上没有听说过
1: 。对，嗯，其实说起朋克呢，很多人会先把它和叛逆进行一个挂钩，但是对于养生呢，很多人就绝对不陌生了。两者极不协调的结合，就好像是离经叛道的摇滚歌手，把手里的话筒换成了保温杯。
0: 对，可以说朋克养生的这个常规操作，啊、呃，是我们大家并不常规的一些操作。嗯，就是把这个炸鸡配红茶，然后可乐里放党参之类的，<对>有的时候还熬夜通宵敷面膜
1: 。没错，就像。呃，网上说的一句话就是：熬最晚的夜，用最贵的护肤品，喝最烈的酒坐，坐最贵的救护车。
0: 对，其实班长在这里总结一下，我觉得就像是左手拿着一杯毒药，右手拿着一杯解药嘛。<对>左手品一下，真爽，然后右手拿过来再喝一口。说我又满血复活了
1: 。对，完全就是这种一边试图放纵，用一边试图挽救的方式来养生
0: 。其实我觉得这种方式确实是不是很科学的。对，呃，大家也是呃图一乐，我觉得。千万不要去学习这种方式。
1: 对，虽然说养生成了现在快生活中的一种慢节奏吧，嗯，但是现在很多年轻人还都是朋克式的养生，这也体现出了当代年轻人对健康情况的一种焦虑还有重视
0: 。对，而且是在这个快生活中呢，试图去放慢脚步的尝试啊，真正让年轻人们开始对健康问题重视起来。嗯我刚才跟委员一起探讨了，说我们这个快生活和慢生活的这样一些节奏问题。啊，其实，在这个快生活和慢生活之中呢，有很多我们生活中发现不了的小确幸
1: 。对，那今天呢，就跟大家一起分享三种适应自己的生活方式吧。那第一个生活方式呢，就是追求生活品质，时而快，时而慢，可以随时调节的这样一种生活方式
0: 。其实，我觉得这种生活方式呢，是很多人正在追求的一种生活方式吧，<对>就是以生活品质为先。就追求快节奏，是为了紧跟快时代；而适当放慢呢，又是为了更好的调整。我觉得这种节奏真的是特别好
1: 。对，同样这种节奏也是需要一定的钱这方面的支撑嘛，毕竟他在乎的只是高品质的生活。
0: 对，经济基础决定上层建筑嘛。对。好，快与慢其实是根据不同的时间、不同的需求来随时调节的。其实我觉得这种啊不求速度也是一种高品质的生活节奏。
1: 嗯，没错。那第二种生活方式呢，就是快慢生活的交界处，忙里偷闲的这样一种生活方式
0: 。对，其实这种生活方式，我觉得。是大多数我们上班族或者上学的大学生正常的一种生活状态。
1: 对，因为我们就像呃，是上班族和我们大学生嘛，正处在这种快与慢生活节奏的交界地带。就比如说是五天的工作日，或者是上课上了五天，然后一到周末就真的是呃。方便我们有时间去闲下来了，这样一种呃快中求慢，慢中又有快的这样一个节奏
0: 。其实有的时候啊，在这个啊、呃、比较繁忙嘈杂嘈杂之余呢，可以忙里偷闲，偶尔过一过这种慢节奏的呃乐趣，我觉得也是我们人人生的一大幸事。嗯，就比如在节假日里哈，抽出时间来度个假，或者周末时间啊、呃、约两三个朋友一起小聚，我觉得确实。是生活之中的一种小确幸。嗯
1: ，那我们今天要分享的最后一个方式呢，就是不求节奏，但求快乐的生活方式。其实看到这种生活模式呢，大家的内心应该都是啊，这不就是我向往的一种生活吗？其实这种不求节奏的生活，它完全就是根据自身的情况进行调节的，因为毕竟快乐最大嘛
0: 。嗯，对。而且我觉得这种生活模式啊，对于大多数未成年人来说，呃，可能是一种。还能触碰到的这种生活吧，嗯，但对于我们这种成年人来说，是一种可望而不可及的生活了。
1: 对，因为这个时代有节奏的生活模式已经占据了我们大多数人的一个生活了，但是这种纯粹的不求节奏的就很难做到。
0: 对，但是在这个快生活和慢生活中呢，偶尔添加一点就是不求节奏的模式，也是一种小确幸。嗯。其实，快时代的背景下呢，各种生活方式带来的影响不同。快生活呢，一边催促着上班族说追赶业绩，然后一边又督促着当代大学生紧跟时代步伐
1: 。嗯，而且对于快生活催生的文学，基于互联网的性质，各种新文学很快就会在热潮中退去，慢慢的落后于时代。
0: 对，但是快生活又会产生出各种就比较更新的一些文学嘛，就像我们今天和委员一起聊到的那些、嗯、啊，可以说这些新文学让我们尝试到了生活当中的不同的角度的美好，然后可以说在快生活中放慢节奏，在慢生活中呢加快自己的脚步。
1: 对，当然无论选择哪一种生活方式，都是在为了追求自己想要的这样一种生活而努力，追求生活里的小确幸。好了，本期的超级班会到这里就要告一段落了，班长和委员也要跟大家说再见了
0: ，请同学们不要走开，下面请继续收听下板块《他的信》。